0: Atelier de Arte, un podcast para que te encuentres con tu creatividad mientras te acercas al arte. Somos Mau Villar y Vicky Benahim, dos almas curiosas con ganas de contagiarte la inspiración para crear.
1: Bienvenidas a un nuevo
0: episodio de Atelier de Arte. Hoy tenemos invitada. Hoy ¿no? el estudio de grabación tiene dos invitadas. Dos invitadas. Estamos con Meli Boratín y estamos con Venecia, que está acá en su picnic creativo que Mau le, le armó. Eh, Meli es licenciada en curaduría y gestión del arte, trabajó en producción y coordinación de ferias y muestras, es curadora independiente, trabaja para revistas como Maleva y Civilia, dirige el proyecto de homenajes urbanos junto al artista Ale Giorgia, escribió para Fera la bitácora de arte que amamos, ilustrada por Juliana Vido. Y a su vez tiene una diplomatura de género y movimiento feminista del agua. Tiene también quórum, o sea, ¿cuántas cosas te <risa> <¿M -s> <risa> Bienvenida, te queríamos hacer un montón acá. Yay, sí, Pero <risa> sí. no, Era, nunca, para, era nunca porque está con. se viene otro baby. Sí. ¿Y cómo juega tu rol de curadora, o sea, tu carrera, tu profesión, en quórum?
2: O sea, quizás es donde menos juega, eh, o está más inconsciente. Eh, si sí tenemos una política de todos tenemos que estar de acuerdo cuando incorporamos a alguien, eh, una vez que decidimos esa incorporación, que en general como que sí dale, o che, pensé en tal o eh, hay, hay bastante libertad una ¿no? vez es que se arma esa relación en lo que él, la artista, nos quiere traer entonces no a al taller, elegir minuciosamente, es como, ¿qué estás haciendo? Dale, va, tráemelo, como me copa. No, esto capaz no es tanto para nosotros. Eh, lo importante es que la relación fluya y sea como amena y cotidiana y cómoda. Eh, y después hay algo de como la sensación general que te ocurre. O sea, hay mucho color, hay... hay eh, hay mucho movimiento, como que las obras tienen movimiento. Eh, pero está como la historia anterior: los artistas que están hace ocho años, los que están hace dos, los que llegaron ahora. Eh, este año, por ejemplo, dijimos: bueno, vayamos un poco más con cerámica, que en un, antes, capaz, no tanto. Y son artistas que se dedican a la técnica y entonces exploramos otra vez de eso. Eh, todos los años tratamos de producir una serigrafía, entonces hace 2021 <risa> hicimos la de Gordo Pelota, 2022 hicimos la de Andrés Sobrino y este año vamos a hacer de Alan Berry, entonces tenemos una colección propia, Divina. invertimos en nuestros artistas, digamos, eh, pero después hay algo de como que tiene vida propia, con,
1: y, y Mayde, sobre, este, sobre tu rol sobre, eh, como curadora, ¿nos querés contar más sobre el proyecto Homenajes? ¿Cómo surge? ¿De qué trata? Homenajes es como el otro bebé.
2: <risa> el bebé más conflictivo, porque es como que es un proyecto muy vivo, pero también lo hago con mi pareja, entonces mezclarlo en la casa, la vida, es como, como muchas veces. Eh, o sea, lo creé con Alegiorga, que es el papá de Venecia. Eh, en el 2017, yo tengo mi versión de cómo nace. O sea, Yo trabajaba en una galería que amo, que se llama El Infinito. Estábamos haciendo una muestra muy potente de un artista que se llamó eh, Federico Manuel Peralta Ramos, un artista como fundamental para el, la escena local de los años 60 en adelante, eh, un artista que había como navegado muchos territorios, entonces el premio de tela como algo muy vanguardia del momento, bla, y el programa de Tato Bores, algo muy popular, que podías prender la tele y ubicarlo sin saber quién era Federico. Entonces está el que lo conoce por el programa de Tato, o el gracioso, el excéntrico, viste, mm -hmm. inserta aquí su palabra, o el artista vanguardista incomprendido, pero el resultado de eso era estamos haciendo una muestra con obras únicas que nunca se vieron eh, se está invirtiendo tiempo de investigación ¿quién viene después? el amigo, el amigo, del amigo el amigo, el amigo, del amigo, amigo el hermano el mismo círculo de siempre claro, o sea ¿de qué sirve todo esto? entonces a partir de ahí fue como Federico vivía en la calle hagamos ah, algo en la calle le propuse a la galería invitemos a Ale a que piense como un afiche donde él le responde a la obra de Federico entonces ahí sale como el primer afiche y después fue como... Fue re loco porque él era... Federico era muy territorial. Y nosotros pegamos el afiche en su territorio, que era como Recoleta, la zona de Litela, el alvear donde había hecho una acción, los alrededores de la galería. Y había amigos y parientes de él que caminaban por ahí. Era como... Esto tiene que ser de Federico, ¿entendés? Porque dice, Federico, te lo veo, me siento menos loco, pero... El que sabe, sabe. Entonces la gente se empezaba a acercar el día de la inauguración, no por el afiche, sino por Federico. Se llenó la gente contando anécdotas, como que fue algo muy loco. Y después fue: esto está bueno, o sea, esto que pasó puede tener potencial. Entonces, a partir de ahí, básicamente elegimos artistas que nosotros sentimos que son muy importantes para entender la historia del arte local. Les hacemos un homenaje a través de un afiche tipográfico lo sacamos a la calle. Antes era cuando ese artista iba a tener una muestra en un museo, en una galería, como que había que tener un conector para generar un puente, digamos. Puente como público, institución, artista. Después de la pandemia eso murió porque no había conectores posibles y ahora simplemente me gusta hablar de ese artista, lo saco. Pero Básicamente es como que vos puedas ir por la calle y que haya algo que te llame la atención. O sea, entre eh, la publicidad del alfajor, la elección, pum, Ahí hay algo que dice, no sé. Mirta de Hermisache. ¿Qué es eso? Y con que vos tengas un mínimo de curiosidad en tu cuerpo... Haces doble clic. Llegas a un lado. Sí. Y aparte es un proyecto que está muy vivo porque hemos trabajado con muchos museos, instituciones, bien al sur, en el exterior, como que a la gente al mundo del arte le gusta entonces de pronto nos habilita como abrir un montón de puertas y capaz ni se dan cuenta que nos están dando esa posibilidad digamos pero siempre es un proyecto como rebelde en el sentido de que homenajeamos a quien queremos tratamos de que sean artistas fallecidos o fallecidas eh, y no hay un, un correlato con lo que la historia dice que es valioso o sea, al contrario Nunca vamos a homenajear a alguien que todo el mundo conoce. Eh, y para mí ese ha sido el aporte eh, más grande en mi carrera en cuanto a. como dejar de. Sí, el arte es para todo. Bla, 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 lo decimos, pero pues no lo ejecutamos. ¿Y te, Claro, te escribo un texto todo intrincado que no se lee nada, donde está lleno de palabras repetidas, como. No. Sí. Esto no tiene textos, si los tiene son muy cortos y para redes sociales esto es libre, esto no tiene ninguna ficha y dice homenajes urbanos abajo o oh, a nada, nuestro Instagram tampoco, ni hashtag, ni esto, ni lo otro o sea, si llegás genial y si no llegaste, bueno no. te lo perdiste
0: claro. igual hay algo en todos tus proyectos actuales, ya sea quórum ya sea homenajes o mismo el libro que escribiste la bitácora de arte, de abrir las puertas y siempre lo decimos sí. de una manera muy genial, no desde el decir, sino desde el hacer también, como qué es esto, qué es lo que notás vos hoy en Argentina principalmente, que digas, che, hay que abrir las puertas de este mundo.
2: En realidad es como que para mí el mundo del arte eh, es tremendamente rico en su capacidad creativa, o sea, hay tantos buenos artistas en este país, las instituciones son muy variadas y dependen mucho de presupuesto, no presupuesto. ¿verdad? pero si si agarramos 10 decimos mira lo que han hecho en la última década como han potenciado eh, artistas, proyectos, cosas que nunca se habían visto acá por lo menos en Buenos Aires eh, hay galerías, lo pensaba ayer de hecho como estaba hablando con una galería que me gusta mucho con piedras y decía wow, como que ya va a pasar una década desde que esta generación de galerías nacieron cuando todos empezaban estos proyectos, estaban en sus 20 Hoy los siguen sosteniendo. Los proyectos están buenísimos, pero siempre surge la misma pregunta: ¿Vas a galerías? ¿Vas a museos? ¿Te sentís cómodo, cómoda en los museos? ¿Algo que no sea la noche de los museos, lo, lo consumís? Si, si, como cuando llenas el casillero, hay mucho de no, entonces sí habiendo un problema como que para mí esa es la el problema de raíz como no usemos la palabra democratizar si no queremos eh, es una palabra que se puede debatir desde un montón de lugares pero abrir, sociabilizar, eh, flexibilizar sí son palabras que mm. podemos usar eh, y no está o sea, no, no. muchas personas que tuvieron privilegios en la vida que acceden a todo esto no lo tienen como algo es lo mismo que cuando lo, vos lees ¿cuántos libros lees por año? ¿cuántos tú compras? ¿por qué? ¿por qué sí o por qué no? ¿vas al teatro? ¿consumís tipo el mundo cultural que está a tus pies? ¿está ahí? ¿hay cosas que son gratis que salen dos mangos? si la respuesta es no, bueno ¿el por qué? porque para mí todavía hay un serio problema frente a ese
0: no, digamos sí ¿Cómo crees que, o sea, persona que está escuchando este podcast y dice, chico, yo como que sí, soy recreativa, me encanta, muchas nos escuchan mientras pintan o mientras, bueno, están como en su acto creativo, pero capaz no tiene incorporado eh, a su rutina o a su cotidianidad descubrir estos espacios, ¿no? ¿Cuánta uh -huh. gente, como decimos, va a una galería? ¿Qué pasa ahí? Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer? Que nosotros siempre lo, lo tratamos de incentivar mismo de haciendo el podcast en un museo o haciendo una presentación, un libro en una, en una galería, lo que sea. Como cómo podemos incentivar eso, ¿no? De de, rom, de romper ciertos esquemas para atravesar estas barreras que existen, ¿no? Y si, si sos una persona creativa ya tenés una a favor.
2: Como que hay algo que te mueve. Sí. Entonces sacarse un poco como la vergüenza o el pudor y decir lo que vos
1: decías al principio
2: puedo pintar en mi casa pero yo también puedo pintar en la sala 14 del Museo de Bellas Artes si me da la gana porque es mi museo o sea, agarro, claro, esto de un, apropiarse
1: más el espacio ¿no? claro, agarro
2: un cuaderno, unos lápices y me voy a pintar ahí o a dibujar, o a escribir o a pensar, como que Sí. Hay que romper con esa cuestión que yo no sé si es élite o, o de qué es, pero realmente de suponer que ciertos lugares no nos pertenecen. Hmm. Eh, cuando es eh, como lo primero en el statement de cualquier espacio cultural público, o sea, esto es para la gente. Sí. Entonces, como vas a una plaza, no a un museo. Después, bueno, el segundo paso, sí, las galerías son privadas. Eh, intimidantes Son intimidantes Pero como decimos en el libro Desafialas o sea, Son intimidantes Pero tienen tanto material potente Ahí para que vos descubras Bueno, andá y si. Hola, te puedo hacer una pregunta Tal cosa, te puedo hacer otra pregunta Quiero saber esto también Y de este artista, ¿qué más me puedes contar? ¿Me puedes mandar información por mail? O sea, nadie te va a decir que no Nadie eh, entonces es como el desafío propio y después el desafío frente a, a ese otro, digamos. Y después miles de cosas intermedias, o sea, el arte urbano está en la calle, listo, está ahí. Entonces, nada, mirar con más atención, por ejemplo. Sí. Eh, y los artistas también están muy disponibles, o sea, hoy entramos a Instagram... Voy a dar un ejemplo cualquiera, pero entras a Instagram, no sabes por dónde empezar. Bueno, Museo Malva. Museo Malva ahora tiene una muestra con artistas contemporáneos, jóvenes, mediana carrera. ¿Te gustó la obra de uno? Está etiquetado. tú Le escribís. ¿Puedo a tu taller a conocerte? Es muy probable que te digas que sí.
0: No jodas.
2: Sí, porque te diría que no, entendés, como. Y eh, ahí ya hiciste un paso gigantesco. O sea, si alguien que escucha este podcast hace eso, ya, ya está. Tipo, se lo recibe ¿entendés? Porque después ya es un ejercicio.
1: Aparte, siento que eso me hiciste acordar mucho, Vicky, esto de visitar los talleres de artistas, que también como algo medio mítico, que uno siente que es inaccesible. Me acuerdo que cuando estaba estudiando en Madrid, había una organización que eh, eso generaba estos tours a, en realidad, ir a la casa de un artista o al taller y, ver, y que te muestren un poco en qué estaban trabajando. Uh -huh. Me acuerdo que la que yo pude ir y coincidir fue ir al taller de Elisa Insuguaya, y también te acerca un montón a algo que, de nuevo, ves una obra y quizás o sentís que no la entendés o que tenés que tener... Y en realidad estar ahí con el artista, ver sus materiales, ver cómo trabaja y poder, eh, nada, de nuevo, y que de última lo peor que nos puede... O sea, el no ya lo tenemos, claro. lo peor que puede pasar. O sea, si alguien te de mañana y
2: te dice, me gustaría saber más de tu obra, como, no sé, muero por ser ilustradora, pero no sé ni por dónde empezar, ¿no te tomarías un café?
1: Y, y, y siempre, o, al menos una respuesta, viste un mensaje, claro. como a veces pensás que... Que no te van a responder y
2: cuando yo al colegio o sea, pues le, como que no sabía bien qué quería hacer pero sabía que quería estudiar historia del arte que después no, sh fui para otro lado, <risa> eh, pero como que no sabía bien ni dónde se estudiaba bueno, y me metí en la página web del mar, y busqué tipo quienes trabajaban ahí y en su momento al lado del nombre estaban los mails y le escribí a Maraní González Solar que terminó siendo mi profesora en la facultad. Y ella me recibió en el Malva con un café y me explicó todo, no, como las carreras, no. las posibilidades, no sé qué. Y me dijo como para lo que necesites, acá estoy, yo estudié en tal lugar, hice esto, y tal estoy yo esto y esto, esta fue mi carrera, bla. Yo, bueno, empecé por un camino, después me fui hacia curaduría... ...y cuando llegué y, y tercer año ella estaba dando mi clase... ...le dije, como que vos fuiste la primera persona que me dijo... ...obvio vení, te hablo, ¿entendés? Una mujer que probablemente tenía la agenda bastante ocupada... ...o estaba trabajando lo que sea... ...y me recibió y me habló. Entonces, es, es re posible. Más cuando es un nicho chiquito.
1: Eso te iba a decir, Meli. También pienso en las personas que están escuchando el podcast que les interesa entrar en este mundo del arte, pero de nuevo, quizás o no saben cómo, o uno al estar afuera no tiene tan claro cuál es el panorama, cuáles son las opciones. ¿Qué, qué les podrías compartir vos de tu, de tu rol como curadora, pero también como con un montón de proyectos? ¿Qué cosas son las que más disfrutas de tu trabajo? ¿Qué eh, roles como podés compartir de lo que haces hoy, como para alguien que esté empezando y, y quiera tener una idea de qué es una curadora o qué cosas tiene en su día a día? Eh, bueno, lo que sientas compartir Que creo que puede ser muy interesante Para las que estén escuchando Y estén como pensando esto
2: eh, Yo no, no, no creo que ejerzo ya la curaduría De forma tradicional eh, Pero es una elección no hacerlo eh, o, o sea, el curador en sí Que puede trabajar con una institución O de forma independiente eh, Tiene que estar todo el tiempo Cerca de artistas Tiene que conocerlos Tiene que investigar Es, un es una labor, es un oficio Que está absolutamente pegado a la investigación, eh, después eso puede venir en libros, puede venir en muestras, si lo pensamos de forma más tradicional, eh, puede venir en el cuidado de una colección permanente, eh, hay miles de posibilidades, eh, pero lo primero es eso, yo, yo investigo acerca de algo, esas investigaciones en muchos casos han abierto puertas inimaginables, o sea, se han redescubierto artistas, se han descubierto artistas, uh -huh. se ha cambiado el curso de la historia del arte por suerte, por suerte. De hecho, eh, ahora en YouTube, si, si lo buscan, eh, hay un documental que se llama El Canon Accidental de Georgina Glusman, eh, donde aparecen algunas colegas, amigas como Paula Vega. Eh, y por ejemplo ella investigó durante 10 años para devenir, o sea, que el resultado final fuera una muestra, un catálogo y un documental. Eh, están esos curadores, curadoras que, hace, que capaz quieren hacer esos caminos y otros que capaz quieren hacer otro tipo de investigación. Pero siempre hay una investigación detrás, hay un conocer, o sea, tengo que conocer a un artista de pe a pa su obra, sus sentidos, sus porqués. Eh, hay que leer todo el tiempo, hay que desafiarse también a cambiar. Yo no ni leía, ni estudiaba, ni analizaba hace diez años como lo hago hoy. Ni ahí. Otra de hecho, hay libros que, que María, ¿entendés? Como me decís, ¿qué? Tipo, esto es de... Esto era lo que leíamos, o incluso cuando analizás tu, tu formación. Para mí, bueno, ahora lo están, Hay muchas personas que lo están haciendo, pero fue muy loco como en un momento de decís: pará, pará, Yo nunca había a esta artista mujer en mis clases. En cuatro años no me podían hablar de esta persona, pero me machacaron con esto. Eh, entonces vos vas como armando tu propio camino sobre qué quiero hablar, por qué quiero hablar, cómo quiero expresarlo. Eh, mientras seamos comunicadores de la cultura creo que el trabajo está bien hecho.
0: Me surge la pregunta de, en base a lo que decís, como es capaz, fácil informarse sobre los grandes nombres de la historia del arte, porque la información está ahí accesible, ¿no? ¿Cómo hacemos para conocer a los más emergentes de, en Argentina, por ejemplo, ¿no? como estos nombres que están surgiendo y que capaz decís, che, esta persona como es muy cercana a mí, uh -huh. en edad, en práctica, ¿cómo hago para...? Para, bueno, ir, a, hacerlo, para ¿sí? ir al hoy, aquí a
2: las galerías. No hay que estar cerca de las galerías. ¿Y, y como segunda instancia, ir a las ferias. O sea, si vos vas a Arteba, por decir una cosa, o si estás en Corrientes, y vas a la feria en Corrientes, o si estás en Rosario y vas a Microferia, eh, vas a encontrar gente que hoy está trabajando. Es joven porque de vuelta las galerías... Son semilleros, o sea, no son semilleros porque no, no están los artistas ahí viviendo ahí creando, pero digo, son semilleros en cuanto a que eh, se animan a vender, representar y potenciar la obra de esas personas re jóvenes, súper activas, eh, que pueden venir de premios o de residencias o de otros lugares que capaz sí no son tan tan accesibles. Eh, leer. Porque las revistas culturales, no sé, Maleva no es puntualmente una revista cultural, pero nosotros hemos entrevistado a miles de artistas re jóvenes, hemos destacado su obra, hemos hablado de lo que vienen haciendo, o sea, los 10 artistas que tenés que ver en una feria y después cuando mirás para atrás decís, ay mira, y esta ahora sí este, y este. Las 10 galerías que tenés que conocer, entrevista a fulano de tal, como ahí está la potencia. Y después, realmente, si lo queremos pensar del lado positivo de las redes sociales, yo no lo hago tanto, pero Ale se ha conectado con artistas de todas partes del mundo, mm. hablando. Eh, entonces, esas tres patas, cuatro patas. Después, si querés ahondar un poquito más, eh, no sé, ir a ver. Eh, ¿Quién, ¿Quién está estudiando este año en, en el programa de editela de artistas? ¿O quién hizo la residencia de raro? ¿O, y ahí también vas a encontrar artistas de todo el mundo jóvenes. Entonces, es como todo en esta vida, tener una cierta curiosidad, digamos. Porque una cosa te va a llevar a otra. ¿Y, y después, si vas a investigar en... Todo bien, no te compres un libro de Picasso. Hay miles de otros libros, como que hay miles de otras posibilidades y capaz podés como buscar tu propia historia del arte.
1: Me encanta esto porque lo hablamos un montón con Vicky, esto también de como, creo que es un poco esta reinvención o este como cambio de paradigma un poco a nivel carreras, de cómo un poco está en vos ir diseñando tu propia carrera uh -huh. o tu propio camino, y lo mismo en esto, ¿no? Como hay tanta información, tanto de todo por todas partes, que un poco creo que nuestro rol, un poco de todos, es como transformarnos en nuestros propios curadores del tipo de contenido que queremos compartir, del tipo de información que queremos investigar y de alguna forma eh, ya ir practicando el ser curadoras, ya sea como generando nuestra propia carpeta de cursos que queremos hacer, libros que queremos leer y incluso hasta a estos artistas que admiramos a estas personas que admiramos pedir las recomendaciones qué libro me recomendás qué curso me recomendás eh, y ya como a partir de las personas que nos van inspirando nos pueden aportar y nosotras poder ir generando eh, esta propia curaduría y ya ir practicando esto eh, en lo que consumimos y con lo que nos empapamos básicamente sí o sea me
2: parece que hay que tener como un cierto eh, respeto también por el que viene haciendo un camino o sea sé sí que está preparado para hacer cualquier cosa eh, pero no, no es una especialización tan técnica, o sea, no, no sos un, un, un médico mm. hay curadores excepcionales que no han ido a hacer la carrera de curabilidad de hecho hace 20 años que existe sí, 20 con toda la furia, estoy tratando de hacer las cuentas pero un poco menos eh, por lo menos en este país y cuando yo empecé a estudiar tenía una amiga que había venido de Uruguay a estudiar, una amiga que había venido de Chile, o sea, no, no estaba en el territorio de la carrera, pero también puedes elegir no hacer ese camino tradicional y hacer cosas increíbles, y, o puedes elegir hacer ese camino tradicional seguido de una maestría, seguido de una diplomatura. Eh. Lo que tenés que hacer es eh, realmente estar activo. Pero ya, yo antes decía, tenés que estar activo haciendo muestras? No, Tenés que estar activo en el pensamiento, como en, en ver, mirar, observar? dudar, cuestionar eh, destrabar como y toda persona que pueda aportar un proyecto diferente a este ecosistema tan chiquito también más valioso todavía eh, pero bueno, si pensamos como grandes curadores que han pasado o por nuestra escena o, o incluso en el mundo eh, quizás originalmente ni se, se, se planteaban ser eso ¿Ves un
0: libro que nos recomiendes así como para Meternos
2: Pasa que, o sea De curaduría en sí no hay No, hay... No, no, de arte, o sea, ah, en general Tengo como Mis Hay un libro que se llama A Brief History of Curating Que perdón, si está en inglés No, no fue traducido Que es de un historiador y curador Que se llama Hans Ulrich Obrist Que está buenísimo porque son entrevistas Para mí no hay nada como en una entrevista O sea, cuando vos te metes como en la psiquis de alguien es lo mejor que te puede pasar para aprender yo a través de ese libro hace un trillón de años no sé, 15 años eh, no sé, de pronto descubrí que existía una historiadora y curadora como Lucy Lippard, que para mí es un faro, no sé, es como quiero ser ¿Qué <risa> pasa con ella y con Patti Smith, que nada que ver pero digo, como gente que siempre destrabó sin darse cuenta que destrababa mm. Eh, y después, como <coughs> hay libros que de pronto, eh, si es lo que te gusta, si, si te gusta leer, digamos, eh, y voy a volver a Lucy, no sé, Lucy Lipard hizo un libro ahora, no es ahora, pero sí la editorial Atlas de México la trajo Argentina hace poco, que es como, si queremos biografía, de Eva Hesse, que fue una artista que nació en Alemania, pero bueno, se formó en Estados Unidos. Eh, ese libro ahora está en español, y, de, y es eso, es como me meto en la vida, ahondo, descubro, eh, no compro libros de Taschen, como que hay miles de otras editoriales y posibilidades más baratas, más accesibles, más potables, donde vas a sacar como material eh, en serio. Me encanta, Meli. Y um, los catálogos de los museos nacionales. Perfecto. <coughs> Esa para mí es como... Clave, digamos.
1: ¿Y algo más que nos quieras compartir que te esté inspirando de lo que sea para compartirles a las oyentes del podcast? Para eh, ¿Alguna cuenta de Instagram? ¿Alguna muestra quizás que esté ahora
0: en alguna galería o museo?
2: Bueno, se, cada vez hay como más debate, ¿viste? Se, se abre una muestra y se, se se debate, no,
0: no, no, no sí, va. siempre <risa>
2: creo que hoy en día cuando uno ve las muestras no puede dejar de, yo por lo menos no puedo evitar pensar todo el tiempo, eh, les habrán pagado honorarios, los honorarios que corresponden, les habrán dado plata para producirlas, como que siempre estoy pensando claro. en eso, como el derecho que tienen les artistas a la hora de estar en una muestra, en una institución, y al mismo tiempo quiero ver la muestra. Estoy partida en medio. Sí. Eh, pero. Eh, la muestra malva. De diseño. Del cielo a casa. Me parece que es una muestra que se está viendo un montón. O sea, no estoy diciendo nada, nada nuevo. Se publicó un montón. Todo un montón. Pero igual. O sea, es una muestra que de pronto yo logré que... Mi suegra, mis papás... Eh, eh, y gente amiga, vaya, y no suelo lograr eso. O sea, no es que los acompañe, pero yo dale la ver esta muestra, ¿viste? Tiene algo de la reminiscencia, ¿viste? Ay, yo cuando era chiquita me acuerdo de, uy, la ciambreta, la ay, mira. Y entonces es como, bueno, te agarro desde otro lugar. Bajas y hay una muestra de arte contemporáneo de artistas locales, o sea, tenés que bajar un piso nada más, o verla primero y después subir. Eh, el moderno, siempre ¿Sí? a mí me gusta su planteo general de los últimos años y hay dos muestras aparte están curadas por eh, bueno, Jimena Ferreiro, Javier Villa, Marcos Kramer como curadores que trabajan en la institución que saben de lo que hablan Sí, quizás a veces sentís que en el ámbito local hay como una repetición de nombres como para, pero este está acá y está también acá qué onda pero no dejan de ser muestras valiosas para entender el hoy del arte en el Recoleta también hay una colectiva que está muy buena Muy buena que, bueno, lo digo Repite los nombres, de pronto hay gente que está en las tres muestras O en dos de tres eh, Pero igual, <coughs> es una muestra que está buena porque Sin darte cuenta estás conociendo arte argentino, digamos O sea, si vamos a resaltar algo, resaltemos arte argentino eh, Y después como medio a hacer el desafío de ir a un museo que no se te cruzaría nunca por la cabeza ir, eh, no sé, yo pasé años desde la primera vez que fui al museo nacional hasta que volví, viste, así para, hace 15 años que no piso este lugar, qué loco, bueno, con qué me voy a encontrar, o ir a museos que no sean de arte.
0: Eh, bueno, acá tenemos el... <coughs> la Reta. El La Reta que nada capaz es un museo al que no entras porque bueno es arte como más antiguo pero tiene un jardín que está espectacular que como Mau hemos ido a grabar un episodio donde de repente te encontrás con esculturas contemporáneas o sea de hoy y está, y está tipo en cabildo y juramento claro eh, como sí de vuelta
2: hay que investigar un poquito para decir bueno qué, qué quiero ver y de vuelta, el, el que no quiero ver para mí es fundamental como no va a este lugar, no, no es un embole, eh, no sé no, no es mi estilo, bueno, da igual que no pasa nada eh, mira tu barrio como, fíjate si en tu barrio hay alguna galería o alguna institución no sabes los museos, salgamos de ese territorio si queremos eh, pero vivo en Villa Crespo, ¿qué hay? Pff, hay tipo 20 galerías. Vivo en Chacarita. Vivo en Once. Eh, vivo en, en Tucumán. O sea, ¿qué artistas hay acá? Eh, y salir de los preconceptos. Asumir que solo hay dos lugares y tres artistas. Tal
1: cual. Bueno, Meli, muchas gracias por compartirnos inspiración y dejarnos acá unas recomendaciones que les vamos a dejar en notas del episodio. Eh, creo que nos podemos llevar todos mucha inspiración para animarnos también a habitar estos espacios o simplemente explorarlos y ver qué pasa exactamente, tenemos la capacidad de elegir eso es lo bueno, ¿no? como de ser curadores
0: de nuestras propias elecciones y ahí es donde podemos ir armando nuestro propio circuito nuestro
1: propio recorrido cultural a medida para cada uno
0: bueno Meli, gracias por venir gracias Benny que está acá también en su picnic creativo y eh, nos vemos en el próximo
1: episodio nos vemos, chao chao